Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό μας ταξιδεύει στα μέσα του 20ου αιώνα και κινείται στο χώρο του μυστηρίου. Ο λόγος λοιπόν για την περίφημη υπόθεση του λεγόμενου δράκου της Βουλιαγμένης, η οποία εξειχνιάστηκε παρακαλώ με τη βοήθεια του πιο διάσημου medium της χώρας. Ναι, 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 καλά ακούσατε, ένα medium. Η Ελένη Κικίδου, για να κρυβολογούμε, ήταν εκείνη που είδε εντός εισαγωγικών το δολοφόνο της Βουλιαγμένης, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τον τρόπο της δράσης του, αλλά επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του. Όλα αυτά συνέβαιναν στην Αθήνα τη δεκαετία του 50 και αν αυτό που σας έρχεται πρώτα απ' όλα στο μυαλό είναι ότι μια χαρτορίχτρα ή μια καφετζού κατάφερε να εξειχνιάσει ένα δύσκολο έγκλημα να σας πω απλά ότι προσεγγίζεται το όλον θέμα από λάθος οπτική. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή, γιατί η υπόθεση του δράκου της Βουλιαγμένης έχει ζουμί. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1953 ήταν ταραγμένο για την Ελλάδα, από πολιτικής ως επιτοπλίστων άποψης. Στις 23 Ιουλίου του 1953 είχε ξεκινήσει στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη, Μία από τις πιο τραγικές φυσιογνωμίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η ελληνική Wikipedia, ο οποίος καταδικάστηκε δις εις και εκτελέστηκε στις 14 Αυγούστου του 1954 με την κατηγορία της κατασκοπίας και βάση του αναγκαστικού νόμου 375 του 1936. Τρέχα γύρευε τώρα έτσι. Ήταν το δεύτερο μέρος της συγκλονιστικής υπόθεσης Μπελογιάννη του ανθρώπου με το γαρίφαλο. Τρεις μόλις ημέρες μετά την έναρξη της δίκης Πλουμπίδη, στις 26 Ιουλίου του 1953 δηλαδή, πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας. Ο μαύρος καβαλάρης της μικρασιατικής εκστρατείας εντείνοντας τις πολιτικές ανακατατάξεις της εποχής. Σας θυμίζω η δεκαετία του 50. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτικά περίοδος για την Ελλάδα, αμέσως μετά τον εμφύλιο, μια εποχή που το κράτος και το παρακράτος έκαναν τα κουμάντα. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλες ιστορίες, σας επανέλθουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο του 53. Σε αυτό λοιπόν το περίεργο και αβέβαιο κλίμα της εποχής, την κοινή γνώμη συγκλονίζει λίγες μέρες αργότερα μια δολοφονία. Μάλιστα, ο δολοφόνος όχι μόνο επιτέθηκε σε ένα ζευγαράκι που απολάμβανε τον έρωτά του στο μικρό καβούρι, σκοτώνοντας τον άντρα και τραυματίζοντας τη γυναίκα, αλλά τους κατάκλεψε κιόλας. Ήταν περίοδος πολύ δυνατού καύσωνα. Οι νύχτες στην Αθήνα ήταν ακόμα πιο ζεστές και ανυπόφορες από τις ημέρες. Έτσι το βράδυ, Τις 4ης 5 Αυγούστου 1953, ο 35χρονος δημόσιος υπάλληλος Θόδωρας Δέγλερης παίρνει την 24χρονη φίλη του Σοφία και την πάει βόλτα στο μικρό καβούρι. Η παραλία αυτή ήταν γνωστή καβάντζα 
για τα παράνομα κυρίως ζευγαράκια. Ήταν βλέπετε η πιο δροσερή, η πιο εύκολη και η πιο ανέξοδη λύση σε μία εποχή που ένα παγκάκι και λίγες δραχμές πασατέμπος ήταν αρκετά για να εδρεώσουν μία σχέση και να οδηγήσουν σε ένα γάμο με δόξα και τιμή. Το ζευγάρι λοιπόν, όπως κάνουν όλα τα ζευγάρια από καταβολής κόσμου, ερωτοτροπεί στην παραλία. Όπως και άλλα ζευγαράκια που επιδίδονταν σε σποδές στην Αφροδίτη την καυτή εκείνη νύχτα του Αυγούστου. Την ιδηλιακή λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα ξαφνικά διαταράσουν όχι οι βογγιτάειδονείς, αλλά τέσσερις αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Οι γυναίκες κληρίζουν, ακούγονται κραυγές αγωνίας και κάποιοι σπέβδουν να εξαφανιστούν κατατρομαγμένοι. Η πρώτη σφαίρα χτυπά το δέγλερι στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον βαρύτατα. Άλλες δύο βρίσκουν την 24χρονη φίλη του στην κοιλιακή χώρα. Η τέταρτη χτυπά σε μια πέτρα και εξωστρακίζεται. Η νεαρή γυναίκα σφαδάζει από τους πόνους αιμορραγώντας και καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Κανείς όμως δεν πλησιάζει. Λίγα λεπτά αργότερα εμφανίζεται ένας άνδρας που προσφέρεται να βοηθήσει. Η Σοφία πρώτα απ' όλα του ζητά να επιβεβαιώσει αν ο σύντροφός της είναι ζωντανός. Ο άγνωστος σκύβει πάνω από το σώμα του Δέγλερη που ψυχοραγεί εκείνη τη στιγμή και πιάνει το σφιγμό του. Καθώς κρατά το χέρι του 35χρονου όμως, βγάζει το ρολόι του και το βάζει στην τσέπη του. Αμέσως μετά πιάνει τη νεαρή τραυματία και προσπαθεί να τη μετακινήσει, υποτίθεται για να τη βοηθήσει. Τριγύρω όμως ακούγονται φωνές και κάποιοι έχουν αρχίσει να καλούν την αστυνομία. Τότε ο άγνωστος αρπάζει την τσάντα της κοπέλας και εξαφανίζεται μέσα στη νύχτα με μεγάλες δρασκελιές πηδώντας πάνω από τα βράχια. 24χρονη μεταφέρεται στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη. Προς το παρόν δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Ο Δέγλερης είχε αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί στην παραλία του μικρού καβουριού. Μέχρι το θύμα της επίθεσης να ανακτήσει τις δυνάμεις της, η αστυνομία ξεκινά εκτεταμένες έρευνες. Ε, έλα μου όμως που μάρτυρες δεν υπάρχουν Για την ακρίβεια υπάρχουν και μάλιστα αρκετοί Αλλά όπως βλέπετε οι περισσότεροι βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος με τον παράνομο δεσμό τους Και καλύτερα να μπλέξεις με την αστυνομία παρά με την απατημένη σύζυγο Σωστά Έτσι λοιπόν καταθέσεις μαρτύρων δεν υπάρχουν Κανείς δεν εμφανίζεται να περιγράψει τι και πώς και πότε. Συνεπώς, οι έρευνες συνεχίζονται στην κυριολεξία στα τυφλά. Περιτώ φυσικά να σας πω ότι στο μεταξύ οι εφημερίδες έχουν αφήσει για τις πίσω σελίδες τις πολιτικές εξελίξεις και ασχολούνται με την υπόθεση της βουλιαγμένης, η οποία υπόθεση όσο περνούν οι μέρες περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Η 24χρονη Σοφία που έχει συνέλθει από τα χειρουργεία, δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Μ, δεν είναι σε θέση να περιγράψει με ακρίβεια τον άνθρωπο που υποτίθεται προσφέρθηκε να βοηθήσει το ζευγάρι κλέβοντάς το. Ήταν νύχτα και εκείνη πονούσε. Είχε δεχτεί δύο σφαίρες στην κοιλιά. 
Αυτό όμως που προκύπτει είναι ότι ο άνθρωπος που έκλεψε το ρολόι του Δέγλερη και την τσάντα της Σοφίας κατά 99% ήταν και ο δολοφόνος, αυτός που έριξε τους τέσσερις πυροβολισμούς. Και αφού η εξυχνίαση του εγκλήματος βρίσκεται σε μία νοσηρή στασιμότητα και δεν προκύπτουν νέα στοιχεία, οι ρεπόρτερ καλύπτουν τις σελίδες τους με μία προσφελή τακτική. Ανασκαλεύουν υποθέσεις του παρελθόντος, τις συγκρίνουν και εντοπίζουν ομοιότητες. Να, όπως η υπόθεση ας πούμε του Ιούλη του 53, ένα μήνα δηλαδή πριν από τη δολοφονία του Δέγλερη. Και πάλι στο καβούρι, κάποιος άγνωστος επιτέθηκε σε ένα ζευγαράκι που ερωτοτροπούσε όπως ο Θόδωρας και η Σοφία, πετώντας τους μία χειροβομβίδα. Το ευτύχημα ήταν ότι αυτοί δεν είχαν τραυματιστεί βαριά. Υπήρχε όμως και μια άλλη υπόθεση που θα μπορούσε να συνδεθεί. Το χειμώνα του 51, ένας 23χρονος φοιτητής δέχεται χτύπημα από πέτρα στο κεφάλι, ενώ βρίσκεται πού, που λέτε καλέ, στο καβούρι μαζί με τη φίλη του. Το τραύμα του αποδεικνύεται θανατηφόρο και σύμφωνα με μαρτυρίες ένας φαντάρος περιφερόταν την ώρα του συμβάντος στο σημείο. Πλην όμως, ο θάνατος του φοιτητή αποδόθηκε τελικά σε ατύχημα και η υπόθεση ξεχνιέται, περνά στο αρχείο συρτάρι. Τι ατύχημα θα μου πείτε τώρα στην παραλία. Σου λέει αποκολλήθηκε τμήμα βράχου και κατά την πτώση του χτύπησε τον 23χρονο στο κεφάλι και τον άφησε στον τόπο. Τρεις επιθέσεις. Δύο νεκροί. Μία βαριά τραυματίας και δύο ελαφρότεροι. Αυτό είναι ο υπολογισμό. Όλα τα περιστατικά όμως συμβαίνουν στο καβούρι της βουλιαγμένης. Άρα ο δράστης που χτυπά τα ζευγαράκια είναι ένας και βαφτίζεται από τον τύπο ο δράκος της βουλιαγμένης. Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί βρίσκουν την τσάντα της Σοφίας άδεια και πεταμένη σε ένα σημείο πολύ κοντά στην παραλία της επίθεσης. Βρίσκουν επίσης ένα ζευγάρι καφέ ανδρικά πέδιλα εγκαταλειμμένα γιατί ήταν σε καλή κατάσταση. Το κυριότερο βρίσκουν ένα κρυμμένο περίστροφο. Το όπλο έχει πάνω του δακτυλικά αποτυπώματα. Όμως δεν ανήκουν σε σεσημασμένο, οπότε νέα εμπλοκή στην υπόθεση. Το φωνικό, ως υπόθεση πάντα, είχε αρχίσει να κάνει κοιλιά. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα και κυρίως δεν μπορούν να εντοπίσουν έναν βασικό ύποπτο που να έχει το πακέτο. Προσαγωγές γίνονται πολλές, οι ανακρίσεις και οι καταθέσεις συνεχίζονται, όμως άνευ αποτελέσματος. Και τότε ο αστυνομικός συντάκτης της Ακρόπολης, ο Θόδωρος Δράκος, βρίσκει τον τρόπο να αναθερμάνει και μάλιστα με τρόπο πολύ εντυπωσιακό την υπόθεση του δράκου της Βουλιαγμένης. Είχε φτάσει η ώρα να αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού που ατονούσε ελήψη εξελίξεων. Έτσι ο δράκος προσέγγισε την Ελένη Κικίδου, το πιο διάσημο μέντιουμ της εποχής, που ήταν πρικισμένη με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη διέσθηση, ήταν ενορατική, Διάβαζε τις άβρες νεκρών και ζωντανών, μπορούσε να αυτοϊπνωθεί και να δει 
εντό εισαγωγικών το δει φυσικά, διάφορα πράγματα. Όχι, η Ελένη Κικίδου, όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, δεν ήταν χαρτορίχτρα, δεν έλεγε ταταρό, ούτε μάγια Έλληνε, ούτε το φλιτζάνι σου λέγε, ούτε υποσχόταν πως σε τρία τέρμενα θα έρθει ο γαμπρός που το όνομά του θα αρχίζει από κάπα και θα περάσει δύο θάλασσες και τρία βουνά για να φτάσει στην ενδιαφερόμενη. Ε, καμία σχέση με όλα αυτά. Η Ελένη Κικίδου ήταν ένα πραγματικό medium, μαθήτρια και συνεργάτιδα επί σειρά ετών του διάσημου ψυχιάτρου Άγγελου Τανάγρα, ιδρυτή της εταιρείας ψυχικών ερευνών, της ΕΠΣΕ όπως είναι περισσότερο γνωστή, η οποία χρηματοδοτούνταν παρακαλώ από την οικογένεια Μπενάκη για τα πειράματα και τις μελέτες της. Ποιος ήταν ο στόχος της εταιρείας ψυχικών ερευνών? Επιστημονικός, όσο και αν σας φαίνεται παράλογο. Όταν άγρας υλοποιούσε πειράματα ψυχομετρικής και προσέγγιζε με τρόπο επιστημονικό την ανάλυση παραφυσικών και παραψυχολογικών φαινομένων. Μάλιστα, η ερευνητική του δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στο αθηναϊκό κοινό, είχε κύρος και κάθε τι που αφορούσε τον ίδιο, τα πειράματά του, τις συνεργασίες του με τις διοκτικές αρχές ή άλλα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, διαβαζόταν με πάθος από το κοινό των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα επιστρέψουμε αργότερα στον Τανάγρα και την ΕΠΣΕ, καθώς για την ώρα εκρεμεί η εξυχνίαση της υπόθεσης Δέγλερη. Ο Θεόδωρος Δράκος λοιπόν, ο δημοσιογράφος της Ακρόπολης, να το διευκρινίσουμε γιατί πολλοί Δράκοι και πολλοί Θόδωροι μαζευτήκαν σε αυτή την ιστορία και θα μπλέξουμε. Προσέγγισε λοιπόν την Κικίδου, ένα από τα πλέον γνωστά medium του Τανάγρα και ζήτησε τη βοήθειά της για την υπόθεση της βουλιαγμένης. Αρχικά η Κικίδου αρνήθηκε. Ωστόσο η πίεση του Δράκου ήταν τόσο έντονη και διαρκής και εν τέλει κοπέλα συνένεσε. Έτσι, το βράδυ της 18ης Αυγούστου του 1953, το Medium, συνοδευόμενο από μία φίλη της που εκτελούσε χρέη βοηθού και φυσικά τον αστυνομικό συντάκτη της Ακρόπολης, μεταβαίνουν στον τόπο του Φινικού. Μέσω της ενόρασης και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Τανάγρα από τα πειράματα της ψυχομετρικής, η Κικίδου βλέπει, εντός εισαγωγικών πάντα, το φωνικό, και περιγράφει λεπτό προς λεπτό και με ανατριχιαστική ακρίβεια διαβάζοντας τις άβρες που άφησαν οι πρωταγωνιστές στο σημείο όλα όσα έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι ο Θεόδωρος Δράκος είχε κάνει τη δημοσιογραφική επιτυχία. Το φίλο της επομένης μοσχοπούλησε «αυτό είναι λίγο». Η κυκλοφορία της εφημερίδας εκτοξεύτηκε στα ύψη. Το ενδιαφέρον του κοινού τώρα είχε τριπλασιαστεί διαβάζοντας τα αποτελέσματα της ενόρασης της Κικίδου και έμοιαζε σαν να είχε πέσει το ίδιο σε έκσταση, βρε παιδί μου. Ο δολοφόνος, είπε το Μέντιουμ, τους πλησίασε πολύ κοντά. Κρύφτηκε σε ένα πεύκο από πίσω τους. Κάθισε εκεί περίπου μια ώρα κάτι λιγότερο τέλο πάντων και αφού παρακολουθούσε όλα όσα συνέβαιναν μεταξύ του ζευγαριού, καταλαβαίνετε τώρα, μην το κάνουμε κατάλληλο, βγήκε από την κρυψόνα του και τους πλησίασε στα δύο μέτρα. Κάθισε ο κλαδόν 
του σημάδεψε και πυροβόλησε. Είναι ψύχρεμος έλεγε χαρακτηριστικά η Κικίδου περιγράφοντας τα γεγονότα στο δημοσιογράφο και έχει μία φοβερή κακία μέσα του. Δεν είναι τόσο κουτός όσο τον φαντάζονται οι άλλοι. Στη συνέχεια όμως το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το medium είναι σε θέση να τον περιγράψει. Είναι ψηλός λέει, μελαχρινός. Αδύνατος, φορά σκούρο παντελόνι και κοντομάνικο πουκάμισο. Πέδιλα καφέ χρώματος νούμερο 42. Έχει μία ουλή από το μάγουλο μέχρι το λαιμό και του λείπουν πολλά δόντια. Εργάζεται σε ένα εστιατόριο στην κουζίνα. Το όνομά του αρχίζει από σίγμα. Κάνει τον κουτό, αλλά δεν είναι. Έχετε μείνει άφωνοι. Τα γράφαν οι εφημερίδες της εποχής. Και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται γιατί η Ελένη Κικίδου είναι σίγουρη ότι το πιστόλι του εγκλήματος είναι τυλιγμένο με σπάγκους και κρυμμένο κάτω από μία πέτρα πολύ κοντά στο σημείο του φωνικού. Το όπλο δεν είναι δικό του λέει ακόμη το μέντιουμ. Το έχει κλέψει και μάλιστα από καιρό. Η δημοσιευμένη ενόραση της Κικίδου κινητοποιεί την αστυνομία που τώρα στρέφει τις έρευνές της σε στοχευμένες κατευθύνσεις. Πράγματι, αποκαλύπτεται ότι το όπλο του φωνικού, το οποίο είχε βρεθεί στο σημείο που είχε υποδείξει και το μέντιουμ, είχε κλαπεί από το στρατόπεδο της Αγίας Παρασκευής. Συνεπώς ο δράστης ήταν ή είναι ακόμη φαντάρος. Θυμάστε που οι μάρτυρες... Στην υπόθεση της επίθεσης με τη χειροβομβίδα είχαν αναφέρει ότι ένας στρατιώτης περιφερόταν στην περιοχή εκείνο το χρονικό διάστημα. Το παζλ τώρα αρχίζει να κουμπώνει. Με οδηγό την πληροφορία για την ύπαρξη μίας μεγάλης σουλής από το μάγουλο μέχρι το λαιμό και την απουσία οδοντοστοιχίας, οι αστυνομικοί αρχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και τότε είναι που τα στόματα ανοίγουν Εφόσον πια οι έρευνες είναι στοχευμένες. Ναι, είναι αρκετοί που έχουν δει έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά να περιφέρεται στις καβάτζες των ζευγαριών στη Βουλιαγμένη. Το προφίλ του δράστη έχει πια διαμορφωθεί. Και αφού συγκεντρώνονται πληροφορίες από διάφορους μάρτυρες, οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1953 κάνουν ντου στο σπίτι του 25χρονου σιδηρουργού Μιχάλη Στεφανόπουλου, στην περιοχή του Λικαβιτού. Τον ανακρίνουν στη χωροφυλακή και αρχικά αυτός αρνείται τα πάντα. Όμως τα στοιχεία της υπόθεσης είναι δεμένα πλέον. Ο ύποπτος έχει λίγα δόντια. Μία ουλή από το μάγουλο μέχρι το λαιμό από παλαιότερη επέμβαση οδοντιατρικής φύσης. Και το κυριότερο... Και φυσικά κλώνει το στοιχείο. Τα ορφανά δαχτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο περίστροφο, μαντέψτε, είναι δικά του. Η ανάκριση δεν διαρκεί πολύ. Μπροστά στις αδιάσιστες αποδείξεις που του παρουσιάζουν οι ανακριτές του, ο Στεφανόπουλος πάει και τα ομολογεί. Ε, ναι, αυτός πυροβόλησε τέσσερις φορές εναντίον του Δέγλερη και της Σοφίας. Ναι, εκείνος πέταξε τη χειροβομβίδα στο άλλο ζευγάρι ένα μήνα νωρίτερα. Ναι, είναι γνωστός ειδονοβλεψίας και μάλιστα εδώ και άρκετα χρόνια από την εφηβεία του. Παρ' όλα αυτά, 
αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση της Πέτρας που σκότωσε το φοιτητή. Ο ίδιος αποκαλύπτει στους αστυνομικούς ότι έχει σεξουαλικά προβλήματα. «Είμαι καταδικασμένος μόνο να βλέπω», τους είπε. Όμως δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει την πράξη του. Δεν ήξερε, λέει, γιατί πυροβόλησε τέσσερις φορές εναντίον του ζευγαριού. Ήθελε, όπως έλεγε, να έχει την κοπέλα δικιά του. Η δίκη του Στεφανόπουλου, του δράκου της Βουλιαγμένης, ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου του 54 στο κακουριοδικείο της Αθήνας. Ο εμπειρογνώμων ψυχίατρος που τον εξέτασε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι ψυχασθενής, πλην όμως πλήρους καταλογισμού. Είχε δηλαδή ξεκάθαρη και πλήρη επίγνωση του τι έκανε και γιατί το έκανε. Σηκώνω το περίστροφο μπαμ τέζα. Πού οφειλόταν η ψυχική διαταραχή του. Α, σε μία ασθένεια, όχι ιδιαίτερα σπάνια, που σήμερα αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα με χειρουργική επέμβαση, τότε όμως τη δεκαετία του 50 οδηγούσε σε σεξουαλική μειονεξία. Ποια ήταν η ασθένεια? Ο υποσπαδίας, μια γενετική λοιπόν ανομαλία σε άντρες, στην οποία η ουρήθρα ε, δεν βρίσκεται στο συνηθισμένο τόπο της, αλλά σε άλλα σημεία του μορίου, ας το πούμε έτσι, που αλλοιώνει τη φυσιολογική εμφάνιση του πέους, δημιουργεί προβλήματα στην ούρηση, λένε λέει πως πρέπει να ουρούν καθιστεί όπως οι γυναίκες. Και θα προκαλεί θετική δυσλειτουργία. Αυτό σήμερα φτιάχνεται με μία επέμβαση που γίνεται στα βρεφάκια αμέσως και τέλειωσε η ιστορία. Όλα καλά. Ε τότε, να που έφτανες, ειδονοβλεψίας και δολοφόνος. Η ετοιμιγορία βεβαίως δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Ο δράκος της βουλιαγμένης κρίνεται ένοχος, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και η ποινή του είναι η θανατική. Στις 10 Αυγούστου του 1954 ο Στεφανόπουλος εκτελείται στην Αίγινα. Οι πηγές λένε ότι μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα ζήτησε να του λύσουν τα χέρια και να του δέσουν τα μάτια. Αναμφισβήτητα, η μεγάλη πρωταγωνίστρια στην υπόθεση αυτή που έμεινε στην ιστορία, καθώς είχε τόσες πολλές πτυχές που διήγηραν το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης, ήταν το medium, είπαμε, επαγγελματίας medium, αλλά σε επιστημονική βάση, η Ελένη Κικίδου. Βεβαίως έκτοτε, όπως δήλωνε σε συνεντεύξεις της και η ίδια, ακόμη και μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, βρήκα, ας πούμε, ψάχνοντας τις πηγές, μία συνέντευξή της στο κλικ, στο περιοδικό κλικ. Δεν συνεργάστηκε σε καμία άλλη υπόθεση εξυχνίασης εγκλήματος. Εξάλλου σήμερα πια. Θεωρείται εντελώς αδιανόητο αστυνομικοί και δημοσιογράφοι να ζητούν συνδρομή από ενορατικούς πνευματιστές για την εξυχνίαση δύσκολων υποθέσεων. Προτιμούν πιο χειροπιαστές και πιο επίγειες αποδείξεις για να δένουν τους εγκληματίες και να εξαρθρώνουν σπήρες. Πάντως και η ιστορία της ίδιας της Κικίδου είναι εντυπωσιακή. Αναμφισβήτητα και αυτό είναι καταγεγραμμένο στον τύπο. Η φήμη της είχε ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας. Εξάλλου τα πειράματα ψυχομετρικής που έκανε ο Τανάγρας επεκτείνονταν και σε συνεργασίες με συναδέλφους του στο εξωτερικό. Πώς αντιλήφθηκε όμως η Ελένη Κικίδο ότι είχε χάρισμα? Ήταν μόλις τριών χρόνων στο χωριό της όταν έσωσε από βέβαιο θάνατο ένα αγοράκι. Το παιδί, το συγχωριανό πουλό της, ο μικρός Λευτέρης, είχε πέσει σαν ένα πηγάδι. 
όλο το χωριό τον έψαχνε αγωνίωδος χωρίς αποτέλεσμα. Τότε η τρίχρονη Ελένη είπε στους γονείς της με πλήρη βεβαιότητα «Λευτεάκης μπλουμ στο πηγάδι». Θα μου πείτε τώρα καλά, δώσανε βάση στα όσα έλεγε το τρίχρονο. Ε, μπροστά στην απελπισία τους ναι. Και όπως αποδείχτηκε τον ήπιο είχε δίκιο. Γιατί όντως ο Λευτεράκης διασώθηκε στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Φυσικά το περιστατικό αυτό δεν ήταν μοναδικό. Η μικρή Ελένη πριν συμπληρώσει τα πέντε της χρόνια είδε το θάνατο μιας θείας της. Όμως το χάρισμά της αυτό την έκανε ένα παιδάκι μελαγχολικό. Φαντάσου τώρα να είσαι παιδί μικρό και να έχει την ικανότητα να βλέπεις πράγματα που θα συμβούν. Οπωσδήποτε θα ήταν ένα μαρτύριο, χώρια που υπήρχε και ο κίνδυνος να βρεθούν επιτίδιοι και να εκμεταλλευτούν τις ενοράσεις της. Μη έχοντας πολλές επιλογές και αφού ο Τανάγρας ήταν ήδη διάσημος ψυχίατρος, οι γονείς της μόλις έκλεισε τα 7 του την πήγαν να τη δει. Ο ιδρυτής της εταιρείας ψυχικών ερευνών απεφάνθηκε ότι το παιδί είναι προκισμένο. Από εκείνη και όλα στη στιγμή, η εφτάχρονη Ελένη γίνεται μαθήτριά του και αργότερα ως επαγγελματίας μέντιουμ, πια πνευματίστρια δηλαδή, εντάχθηκε στην ερευνητική του ομάδα ως ένα από τα ικανότερα στελέχη του, αναλύοντας μαζί με όλο το επιτελείο του Τανάγρα παραφυσικά φαινόμενα. Πιθανότατα θα απορείτε. Όμως οι δραστηριότητες των πνευματιστών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην προηγμένη Δύση ήδη από το 19ο αιώνα αλλά κυρίως στις αρχές του 20ου προσήλκυαν το ενδιαφέρον του τύπου και της κοινής γνώμης. Οι επαγγελματίες πνευματιστές και όχι κομπογιανίτες του τύπου ασήμωσε να σου πω τη μοίρα σου να σου πω το ριζικό σου εκτός από τις μελέτες και τα πειράματα που έκαναν συνεργάζονταν συστηματικά με τις διοκτικές αρχές, εντελώς επίσημα. Και ο επιστημονικός του στόχος ήταν η ερμηνεία και η αποκωδικοποίηση παραψυχολογικών φαινομένων. Πώς καλούν σήμερα εμπειρογνώμονες για να πουν την άποψή τους. Έτσι τότε φώναζαν τον πνευματιστή όταν η υπόθεση ήταν δύσκολη να εξυχνιαστεί. Όταν άγρας είχε σπουδάσει ιατρική, κανονική ιατρική. Και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Για την ακρίβεια η ειδικότητά του ήταν ψυχοφυσιολόγος και ίδρυσε την ΕΠΣΕ στα μέσα της δεκαετίας του 20. Μέχρι τότε είχε γίνει πολύ γνωστός για τις διαλέξεις που έδινε γύρω από ζητήματα παραψυχολογίας και μάλιστα τις ομιλίες του αυτές τις παρακολουθούσε ένα μεγάλο κοινό. Ίσως να βοηθούσαν και άλλα δύο στοιχεία το ότι είχε μία πολύ εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση, ήταν πολύ καλοβαλμένος δηλαδή, και ήταν και πρικισμένος με ρητορική δυνότητα. Σου μίλαγε και σε μάγευε, σε καθήλωνε, αυτό ήτανε. Ο ίδιος, όπως άλλωστε και τα medium που συνεργάζονταν μαζί του, όπως η Ελένη Κικίδου, πολεμούσαν τους τσαρλατάνους που εκμεταλλευόταν τον πόνο του κοσμάκι. Αυτό που επεδίωκαν πολύ συχνά και με τη χρήση της απλής λογικής ήταν να αποδείξουν στο κοινό τους ότι όπως υπάρχει το φυσικό υπάρχει και το παραφυσικό το οποίο ο κόσμος δεν θα έπρεπε να φοβάται. Άλλωστε 
δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήταν διαστητικοί και είχαν αναπτυγμένη ενόραση όπως η Κικίδου. Όπως και να έχει, μπορεί να διαφωνείτε, μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί να εντυπωσιάζεστε, μπορεί να διαφορείτε. Όμως η υπόθεση του δράκου της βουλιαγμένης είναι ένα αληθινό γεγονός και έμεινε στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας ως το έγκλημα που εξεχνιάστηκε από ένα μέντιουμ.